2: La cabina de Omega Estéreo le saluda a su amiga Mariela Ledesma tratando de matar un mosquito. Hay que intruso, se metió, ¿eh? sí. Eh, Mariela Ledesma lamenta a Pepper y yo pera, mi yo pera. Buenas Lopera. Buenas tardes a todos. Este es mi Peque Lopera.
3: Yo soy el Peque Lopera, efectivamente. Porque, a ver, de hecho.
2: Pollitos en fuga. Se fue a <risa> neto. Nice
3: se fue neto. Se fue neto.
2: Se, se fue Juan. Juan se fue también. Yo no sé dónde anda, digo. Pero él vino ayer. Y va a venir mañana ah, ya. hoy no Debe bo. tener un no. black date Una vaina así
3: <risa> Exacto, así que nada Están Entonces, en fuga a todos Bueno, si ya no. viene a final de la semana Si así Dios que vamos quiere a
2: ver. Entonces ya estoy aquí Con mi peque Que me acompaña Que yo... es mi bastón Yo le dije Peque llega temprano Que me puede dar una vaina No, yo
3: estaba Yo estaba Estaba yo pues claro asustado yo. Yo taba, No, yo estaba asustado Porque <risa> Roberto me dice de Que la viene Y yo, yo espero que venga <risa> Porque si no, o sea, bueno, yo entre
2: dos papines la fuerza. sea, yo enfrentado, pues?
3: Pero bueno, o uno con la ayuda siempre.
2: No, yo lo que, lo que, yo me asusto mucho, pero aquí estamos dando la cara aquí y estamos, transmitiendo aquí estamos, aquí estamos. un nuevo programa de Sal y Pimienta para gente con criterio. Hoy cuando quiero ver de qué vamos a hablar, vamos a hablar del link que acribillaron en la, en la, en la en la autopista Panamá Chorrera o vamos a hablar de una supuesta bomba de
3: elija ajá elija no fue la ajá yo pensé que lo de la ya ya sí, sí, sí una, o sea una, o la, los y el temas de hoy semena. son
2: así como policiacos
3: no es que eh, los últimos dos eh, estamos en la en, bueno en la sala de reacción de foco ahora con, con Irma y Mauricio y Simón y estamos los últimos dos días y que pues que no ha pasado nada
2: de que vamos a hablar, está, estamos
3: como está como lenta la vaina ayer que bueno Abel Becker dijo que
2: es bueno, una, siempre sale Siempre un de trabajo. Siempre siempre, siempre, <risas> siempre.
3: No, pero mira que hoy, por lo menos todo el día, eh, la comisión de presupuesto ha estado eh, revisando los presupuestos de las, de las entidades, y eso ha sido plomo por parte de los diputados a en las entidades. Eh, Raúl Pineal le dijo a Gilsen, a el, 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 el de la autoridad de turismo, le dijo, ¿cómo es cómo fue que le dijo? Yo, durante cinco años, si, si sigo vivo voy a estar aquí sentado, yo no sé si usted va a seguir ahí sentado donde está.
2: ¿Quién le dijo a quién?
3: Raúl Pineda se lo dijo a Iván Esquilsen, diciéndole, yo he visto una cantidad de gente pasando por ahí por ese puesto suyo, que no sé qué, pero aquí estoy yo por cinco años, no sé ah, qué. Sí, sí. Se, puso, se puso feo.
2: Se puso de es que, que malito, Iván. La, la,
3: la, el reclamo de Raúl Pineda era que la Autoridad de Turismo no los había pedido reunirse con ellos sobre la ley que propuso Raúl Pineda de, de impuesto a, a los pasajeros en tránsito, que era una ley de turismo y que como tal la Autoridad de Turismo no había tenido la decencia de llamarlos a ellos para reunirse con ellos. Es que Así la que ley bueno. no es
2: decente, loco.
3: Bueno, ahí está el problema.
2: <risa> Esa ley está dura de rober.
3: Hay una <risa> Lo que pasa es que hay una desconexión... Hombre, eh, y, y hay dos cosas. Uno, obviamente el tema de, de los precios... La aviación es cara, es un negocio caro y los precios son caros. Eh, Copa es una empresa privada y competitiva. Porque sería muy fácil, a si queremos precios bajos, bueno, que el gobierno mante una aerolínea. Y que subsidie la aerolínea y no a, a todos los panameños... O sea, de, a, de a 25 palos o a 50 palos, tiquetas a donde quieras en el mundo, <risa> pero, la pagamos nos, pero la pagamos nosotros en nuestros impuestos claro. porque está subsidiado como pasa en Argentina, por ejemplo. Claro. Pero como Copa es una empresa competitiva que tiene que competir con Avianca, con las otras empresas, bueno, los precios al final se tienen que ajustar al mercado. Entonces, el reclamo inicial de Raúl Pineda es que aquí la gente no tiene cómo, cómo pagar los pasajes, pero bueno, al final de cuentas sí la aviación es un negocio caro y está en un mundo muy competitivo.
2: Además, déjame decirte de algo. Hay otros access, access, se llama al lado de Copa, que tú tienes que ver que Copa puso a Panamá de, claro. en el mundo de la aviación. Copa ha creado un hub, si bien es cierto, el, los gobiernos han invertido sí, en claro, el aeropuerto muchísimo. para que, para generar mejor servicio. Hemos crecido. Yo recuerdo todavía aquel cuartito que era de que el Tocumen. Antes, ¿te sí. acuerdas? que después, después se llamó Marto Rijo sí. Herrera y otra vez ahora se llama Tocumen. Ustedes ven las fotos de la época y usted dice, what, ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, hemos hecho un hub que nos puede ayudar a hacer otros negocios paralelos. Si o lo es sabremos. complementario.
3: Claro. O sea, de hecho, cuando uno vende Panamá afuera, uh -huh. cuando los empresarios van a venderlo, cuando incluso la autoridad del canal sale a vender eh, el canal de Panamá afuera, no está vendiendo solamente el canal. O sea, vende todo un ecosistema de logística que incluye el canal de Panamá, los puertos y el aeropuerto de Tocumen.
2: Hay, 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 yo creo que hay, por ejemplo, hay algo que yo no logro justificar de, bajo ningún eh, parámetro y es el costo, por ejemplo, del pasaje en Copa de Panamá Chiriquí. Vale igual que no sé, ir a pero Colombia. pero también
3: cuesta lo mismo que el de Panamá. Entonces, sí. si, es un, bueno, si es una Panamá cuestión no del va mercado, eso es por la a... cuestión del mercado y no necesariamente sí, sí, de la, yo de la empresa. yo creo
2: que definitivamente viajar...
3: Pero eso sí va lleno todos los días.
2: Sí, va lleno. Todo, de, siempre, todo
3: está todos lleno los días. siempre está lleno. Y
2: siempre está lleno. Es Entonces, ¿eso no quiere hay. decir que hay mercado.
3: Y hay gente sí. que paga pagado 200 y dólares no, por ir. a.
2: que papá, vaya en su bus, papá. Ese
3: es el tema. o sea, bueno, Lo que está pagando de es comodidad, tranche. bro, de 45 sí, sí. minutos para llegar aquí a David. Si no quiere, bueno, ahí está el bus.
2: Bueno, definitivamente nos guste o no nos guste. Ahora, yo sí creo que Copa tiene la libertad de fijar sus precios en base a lo que cuesta la operación, al servicio que prestan. Y lo siento mucho, pero no no entiendo la, la operación matemática de que si cobramos algo adicional, vamos a hacer que los Pasajeros quieran quedarse más tiempo aquí Tenemos, debemos tener a Henry Cárdenas al aire de Prensa.com Henry, ¿cómo estás? Bastante bien, usted cómo le va? Bueno, me va, qué ganancia, papá, ¿cómo te va a ti? Gracias a Dios, bien Estamos con salud, y bueno,
4: y después que haya salud como decía mi papá, para adelante.
2: exactamente, puja la carreta, oye, cuéntame, a ver si tú tienes algo, porque yo aquí tengo un muerto en la autopista Chorrera, Raiján, tengo una simulación de bomba en Elija, tengo, o sea, puras policiacas, ¿qué tienes tú, Henry, hay, en prensa?
4: Hay un poquito, ¿no? Y estaba bastante movida con diversos temas, ¿no? Hay, hay varios temas eh, importantes, hay unos que han dominado Ay, más que, que los otros, ese de, 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 de la autopista, estamos recabando la información, eh, con las autoridades eh, para dar los datos específicos, ¿no? Eh, y mire, con lo, ¿se acuerda con esto lo de la pasta que surgió el pasado fin de semana? Ah,
2: la pasta de dientes.
4: La pasta de dientes, con, ¿Sí? eh, que se determinó que la, la empresa que la distribuye alegaba, bueno, alegó que contenía la falsificada el dietinglicol el, este el, el producto este que es famoso pero hoy hicieron otros operativos aparte.
2: Dice que en Concepción cogieron como 100 tubos más.
3: Y en Calidonia. Ah, bueno, ¿no? Hay ¿no?
4: unos Calidonia. operativos que realizaron hoy en la avenida central en Calidonia y Santana. Eh, Pastas sin registro sanitario. No tienen que ver con este lote, pero igual se mandaron a la unidad de análisis de la Universidad de Panamá
2: Ajá.
4: porque no tienen registro sanitario y aparentemente la cajeta tiene casi la misma característica de eh, con la letra en árabe Ajá. con la letra en árabe se mandó también a investigar eso, comenzaron a, decomis, a decomisarla, hay muchos vendedores ambulantes con estos productos eh, según la información que maneja el, el Ministerio eh, de Salud eso es uno de los temas que otro de los temas que, que se está comentando bastante es la citación de la directora de migración eh, a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional Ahí tenemos unas declaraciones de, del diputado Juan Diego Vázquez que él señala que, eh, que esta situación no tiene que ver con nada de el famoso audio que circuló por... Circuló por, por claro, lo, lo que pasa
3: es que su eh, 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 ley pretendía que la, que la llamaran al Pleno, pero eso lo tiene que aprobar o a la Comisión de Gobierno, que es donde sí, en teoría lo debería lo regular, no y la Comisión de Gobierno dijo no. Entonces ella dijo, bueno, entonces yo la mando a, mí, a mi comisión, así no tenga nada que ver.
4: Claro. Ahora, aquí la interrogante, el diputado explica que no, eso tiene que ver con el tema de las tratas de personas y cómo información maneja eh, la, la, la Autoridad de Migración al, al respecto. Sin embargo, eh, la pregunta, la interrogante es, son 17 preguntas, pero ahí puede salir, surgir cualquier, otro, cualquier otra pregunta, ¿no? Claro,
3: ellos tienen la, ellos tienen la potestad, ellos tienen 30 minutos para hablar, ellos pueden preguntar lo que quieran.
4: Co correctamente. Ahora, y bueno, y bueno, y ustedes saben ya la cantidad de memes y cosas que han salido producto de, del audio y que el presidente ayer dijo que no eh, que no estaba contemplado eh, que renunciara la, la señora Gosaine.
2: Y votarla, él no la va a votar. Yo Así, creo que esta es otra de las cosas que, que pasan con y que forma un avipero que después se, se baja. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que hay cosas más importantes en que enfocarnos y no, no seguir poniendo la atención a esto, porque eh, al final no vamos a quedar tranquilas, porque lo otro es crucifíquenla, crucifíquenla.
3: Yo sí creo, yo, yo personalmente sí creo que cabe una sanción
4: sí, hay, a la Hay puntos de vista variados, ¿no? Sí. Otros dicen de que bueno, que no fue tan grave, otro dice que hay que platicar con el ejemplo, que es rico de influencia que sí el que el en efecto que tiene que haber una complicado. sanción, otro que debe renunciar toda una polémica eh, sin embargo otros consideran como bien usted señala eh, Mariela, que se está distrayendo la atención sobre otros temas importantes sí, en Sí, eso país. sí es cierto Correcto. ¿Qué más Oiga, bueno, también, también tenemos el tema de Uber de, o de las plataformas de, de transporte de, de selectivo de lujo eh, hay una entrevista con el gerente eh, de Uber que está en Panamá Sí,
3: la vi, muy buena, en la prensa
4: para para la región
3: la todo un tema
4: toda una polémica sobre todo por el prohijamiento de esta ley eh, que hubo que en su momento se señalaba que, que tenía nombre específico sin embargo el día ese el, el presidente de la comisión de transporte víctor castillo señaló que eh, esta ley va más allá porque había que o sea se va a discutir más allá que no solamente se trata de Uber porque hay otras plataformas digitales eh, o tecnológicas que están prestando el servicio y había que llegar a consenso y a punto medio, y él reconoció que realmente el tema de los taxis, que el, lo, el, el, el oficial, el transporte selectivo de los taxis amarillos, ha, ha decaído bastante, tiene muchos problemas, y si este es una alternativa, habría que analizar todos esos puntos, pero ese es otro tema que está buscando la gente porque le interesa mucho. Ahora, hay que ver qué va a hacer el gobierno, eh, le quedan 15 días porque recuerden que se había extendido el plazo para cobrar en efectivo, sí se vence a finales de mes. Hay que ver a esta administración qué va a hacer si le da el este plazo o vuelve al concepto original de las que hay que pagar por
2: tarjeta. Déjame decirte que de la intervención del señor, que no recuerdo su nombre... Me, me, me impresionó gratamente o me, o me mandó el mensaje correcto en un momento cuando él dijo, nosotros no nos oponemos a las regulaciones, nosotros lo que esperamos es que las regulaciones se hagan en base en, con visión a futuro, claro. no con el pasado, eh, regulemos basados en lo que hacia dónde va el mundo ahora, no pensando en los privilegios de otras personas y del pasado, yo creo que esa es la base. Yo no hay creo que, que regular esté mal en la medida en que lo hagas pensando en, 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 en cómo es el futuro y no en que tenemos que vivir con un sistema de transporte que, arcaico. Es, es,
4: van encaminado ya, disculpe compañero, que lo, que lo interrumpo un segundito, es que va encaminado ya, si ya vemos que hay compañías concesionarias de táxidos amarillos que se han sumado, hay dos o tres, escuché esta mañana que hay una cuarta ya que se ha sumado hasta la plataforma, sí. pero, pero está su es servicio normal, claro. taxi pero tiene sí. unidades sí. para este servicio especial.
2: Sí, sí, sí estamos clarísimos. Además el hombre dijo, mira, no solo ser, no solo transportamos personas, llevamos comida, llevamos mensajería, estamos tratando de abrir, no sé si en Panamá dijo, pero ya en México Uber patinetas, Uber bicicletas, o sea, es, es toda una plataforma para servicio y conectar a la gente. Pero bueno, esperemos que el gobierno se ponga los pantalones y, ama, y amarre, porque lo otro sería eh, condenar a todo un pueblo, eh, son casi mil conductores de Uber, quiero que sepas, 6.900.
3: Y casi 300.000 usuarios. Y
2: 300 mil usuarios, sería condenarnos a, 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 a la mediocridad de lo que significa nuestro transporte. insisto Ahora, en que deben legislar en cómo quitar el certificado de operación que se ha convertido en un acto de corrupción y la caja menuda de un montón de políticos que eso es lo que andan vendiendo.
4: Hay otro punto que señalaban los conductores en el día este de la reunión, que ellos quieren que se les reconozca su relación laboral con la compañía, que ese es otro punto de. Yo eso es otra cosa completamente
3: Eso es
2: entre ellos y la compañía. Exacto. Y el Ministerio de Trabajo, en todo
3: Exactamente. caso.
2: Exactamente. Correctamente. Y habría que
4: ver quién se está a ver con una ley por ahí, porque miren, en California ya el gobernador sancionó la ley que estos conductores de servicio de lujo y otros que son que se le consideraban independientes, sancionó la ley de que deben. Deben trabajar en la relación laboral, o sea, crearse la relación laboral entre ambos. Imagínense por dónde va eso. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos para mañana? Miren, Corriendo. Transparencia y promoción. Tenemos una entrevista eh, con Rafael Fuentes, quien habla de la transparencia y promoción de las empresas nacionales, que es uno de los principales eh, cambios que se persiguen en este nuevo gobierno. La, eh, tenemos detalles sobre eh, la ley de las contrataciones eh, esta, eh, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, ya inició el primer debate del proye el proyecto que reforma la ley, y bueno, vamos a entrar en detalle de eso, también mañana el punto que tocamos hace un rato vamos a, a entrar en detalle sobre las controversias que envuelve a la directora de, de Inmigración eh, Samira Gossainer vamos a tocar todos los apuntes y el análisis que tenemos
1: al respecto.
2: Dale, gracias Henry nos vemos mañana, bye bye
4: Sal Saludos
2: Uy, parse, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? chi, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá.
6: No, que frena.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planeos Ya estamos de vuelta Y celebra los 10 años de Claro Con 10 años de servicio Y un Galaxy Note 10 Plus Gratis Participa cambiándote a Desde 20 Balboas La red más rápida de Panamá Claro y ahorra Panamá, abre ya tu cuenta de ahorro en Banco Nacional de Panamá, llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Salipimiendo, un programa para gente con criterio, conversando con mi peque Yopera. Yo le digo Yopera. Sí, no sé por qué. <risa> no sé por qué, pero es Yopi. El, el Job, el Job, Mi Yop. Mm -hmm. Mi Yopera. Daniel Lopera. Y hoy tenemos un invitado, se llama Alejandro Carrizo.
3: ¿Qué tal? Buenas le el nombre como era. Estoy Papá, estoy, estoy, estoy impactado. Estoy,
2: estoy pilando desde el mediodía y le estoy escribiendo a Alejandro, así que por ahí ahorita te digo Gabriel Carrizo, te digo cualquier <risa> cosa. <risa> Bueno, es que Alejandro es difícil de presentar porque, fíjate, nosotros queremos hablar hoy un poco del proyecto de ley de contrataciones públicas y un poquito sobre eso que significa para el panameño ser suplidor del Estado, contratar con el Estado, venderle servicios, venderle mercancía, etcétera. Entonces, por lo general, eso lo hace un abogado especialista. Alejandro está estudiando para ser abogado. ¿O vas a meterte o cómo es la cosa? Sí, correcto. Ya voy a empezar a estudiar okay. De derecho. Ok, porque él sabe tanto, pero sabe tanto de contrataciones con el Estado que él dice yo le voy a sacar todo el jugo, yo voy a graduarme de abogado y voy a convertirme. Alejandro tiene años de ser suplidor del Estado y de contratar con el Estado y tiene una compilación de jurisprudencia, de leyes, de todo eso que él maneja muy al dedillo y que él entiende cómo funciona y a mí me parece que es perfecto para usted que nos escuche, entienda qué es lo que viene, qué es lo que está pasando y qué es lo bueno, lo malo y lo feo. Pero Daniel, tú porque no nos das una revisión de qué, por qué es tan importante la ley de contrataciones
3: cómo llegamos aquí, ¿Cómo estamos eh, aquí? Sí. no o sea el, el, todo el tema de la ley de contrataciones públicas fue muy fue muy fuerte en la campaña de 2014 de Varela precisamente porque eh, Ricardo Martinelli eh, con su asamblea eh, Hace ciertas modificaciones a la ley de contrataciones públicas, nueve, qué?
2: nueve modificaciones. sí
3: le hizo modificaciones a la ley de contratas públicas, contrataciones públicas que hacían más laxo, digamos, el tema de, 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 de la asignación de los fondos públicos, lo que generó precisamente en todo lo que generó y lo que hemos visto claro. que pasó. Entonces, eran eh,
2: camisitas a la medida. Sí,
3: total, y aparte con una Contraloría inexistente. Bueno, entonces todo, o sea, todo el esquema perfecto para precisamente que pasara lo que efectivamente pasó. Cuando llega eh, Juan Carlos Varela, él promete, obviamente, hacer esos cambios a las Leyes de Contrataciones Públicas. En su momento, Movin, casualmente, presenta unas modificaciones a la, eh, a la Ley de Contrataciones Públicas o unas sugerencias. Ana Matilde Gómez, por su lado, recién entrada, también hace unas modificaciones, a la eh, presenta una Ley de Contrataciones Públicas. Y Juan Carlos Varela lo que dice es de que eh, aguántense, que yo voy a presentar, no se preocupen, todo lo que ustedes dicen, todo eso va a estar ahí, espérenme. La, efectivamente, la ley de Ana Matilde Gómez eh, queda encabetada, se presenta una nueva ley, o creo que la fusiona, no estoy seguro. Eh, Movine es parte de ese, de, ese, de ese trabajo con Horacio y Casas, que hizo un trabajo increíble allá adentro, con una comisión de, de, de alto nivel dentro de la Asamblea y todo. Se presenta la ley de contrataciones públicas por parte del Ejecutivo en la Asamblea y, bueno, pasa como todas las cosas que pasan por la Asamblea, no salió como esperábamos que saliera, creo que se hicieron ciertos cambios que, que valen la pena, pero no salió de la y manera... Mientras
2: que Mientras tanto... Ah no, y mientras tanto sería haciendo lo mismo, eso fue dos años después. Con, el claro, el eso Estado fue dos años después. Se contratando o sea, con la gente. De estamos
3: hablando del 2016, creo que se fue pasado 2016, casi 2007. Eh, pasa eso. Entonces, durante eh, los últimos, eh, que son los últimos meses, la administración para el último año, se hizo otro fuerte eh, empujón para otros cambios a la ley de contrataciones públicas, más in, eh, eh, específicamente el tema de la imprescriptibilidad, el hecho de que las, de la inhabilitación de que las empresas que eh, fueran encontradas eh, condenadas eh, o hicieran acuerdos de pena con la justicia por temas de corrupción, no pudieran licitar con el Estado, tanto empresas como personas. Se hizo todo ese empuje... Eh, y entonces, de nuevo, caen las elecciones y una de las de los llamados de la gente es vamos a modificar la ley de contrataciones públicas. No es suficiente, hay ciertas cosas que hay que cambiar. Eh, también se dieron muchas cosas como, bueno, Odebrecht se ganó eh, varias licitaciones, no solo el gobierno de Martínez, sino también el gobierno de Juan Carlos Varela, que hacían dudar un poco del proceso de licitación. La tema del cuarto puente por el sobre el canal, que también fue un enredo eh, que al final se lo terminó ganando la empresa china. Entonces viene de nuevo, entonces Nito Cortizo de nuevo dijo, cálmense, ustedes tranquilos, yo voy a presentar una ley de contrataciones públicas, yo la voy a ser el man. Y efectivamente él presenta, hace un par de semanas, su versión de cómo debe ser la ley de contrataciones públicas, que eh, apenas se va a empezar a discutir en primer debate, tiene que pasar por la asamblea, y como todos sabemos lo que va a pasar por la asamblea, vamos a ver cómo sale de ahí. Eso es como una fábrica de chorizo, o sea, uno no sabe lo que entra uno no sabe lo que sale, pero bueno, vamos a ver qué sale. Eh, y así llegamos ahora. Entonces, lo que queremos saber bueno, es, ¿cuáles eh, son esos temas que se están claro, modificando?
2: en este contexto, eh, eh, de, de, para de saber dónde estamos y de que hay un proyecto en la Asamblea que va a ser empobrecido o enriquecido no por sabemos. los diputados, nadie no. sabe, uno se persina no en el no Padre sabemos. del Hijo del Espíritu Santo, amén, y uno entra, ¿no?, a lo que quiera la, el universo. Yo te pregunto, Alejandro, para entrar como en calor, ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es lo que siente alguien que contrata con el Estado a cómo están las normas hoy? ¿Dónde estás bien? ¿Qué te tiene amarrado? No hablemos todavía del proyecto, hablemos de la necesidad de la reforma y por qué. Háblame como alguien que le vende al Estado.
7: Claro. Eh, mira, Mariela, uno, una de las cosas más difíciles para los proveedores del Estado eh, digamos es que se respeten las leyes actuales. La ley actual tiene, digamos, falencias. Por ejemplo, te podría decir el procedimiento excepcional. El procedimiento excepcional no es más que una contratación directa disfrazada bajo un proceso que, en verdad, al final acaba en lo mismo, que es contratándole eh, o dándole el acto público a, a cierta empresa, empresa específica. Exacto. Bueno, de hecho, así fueron las
3: contrataciones en publicidad. tan. Eh, con la, con la ahorita con la Ministerio exacto, de la presidencia que, es, que fueron muy...
7: Exactamente. Chico. Son vulgares... Eh, contrataciones directas.
2: Disimuladas.
7: Disimuladas, exactamente. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, en las licitaciones públicas donde hay comisiones verificadoras o evaluadoras, eh, hay mucha subjetividad y arbitrariedad en, en, al momento de ellos dictaminar el, su informe final. Entonces, yo te podría decir que, mira, la, el 60% de los reclamos que, que los empresarios hacemos ante la Dirección General de, de Contrataciones Públicas y el Tribunal redundan en, en la incapacidad que tiene la Comisión de apegarse al pliego. O sea, bien, al, bien. Final, al final el tema es que es algo que es tan arbitrario que muchas veces la Dirección de Contrataciones Públicas falla de, digamos, eh, de permisiva. una manera... Permisiva. Sí, permisiva, pero el Tribunal, gracias a Dios, sí es una entidad bastante, a mi criterio... Okay.
2: Tú me estás diciendo que cuando tú, cuando hay una licitación y la tiene el pliego lo tiene que interpretar una comisión especializada en eso, las comisiones son tan laxas y tan permisivas que tú sientes que pueden ser muy autoritarias y pueden querer beneficiar y no se apegan a la interpretación del pliego.
7: Exactamente.
2: Cuando eso falla de determinada manera, el proveedor tiene derecho a apelar.
7: Correcto. Bueno, primero es reclamar, antes reclamar. de adjudicado. Exacto. Ok.
2: Y eso va al tribunal.
7: No, eso va... El reclamo se presenta ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Uh -huh. Ese es el primer paso antes de que el acto sea adjudicado. Okay. Luego que, que el acto esté adjudicado, entonces uno tiene que recurrir al Tribunal de Contrataciones Públicas y ya es una impugnación, Tienes que dar una fianza, eh, tiene que ser por medio de abogado. Es un, es un tema dificulta. más... Se dificulta. Se dificulta mucho. Un proceso. Es un proceso que, de hecho, bueno... En la época de, de Martinelli, el, el tema es que los tiempos para adjudicar un acto público eran súper cortos. Entonces pasaba mucho que tú, digamos, hoy sale el informe, ellos pueden adjudicar en dos días hábiles, tú presentabas el reclamo al día siguiente y al día siguiente ya estaba adjudicado. Sí. Entonces tenías que sacar 15% de fianza del, del valor de tu propuesta para ir entonces al tribunal. era a pelearlo. Exactamente, para era a pelearlo. Entonces, ahora...
2: ¿Y el tribunal tú me dices que es confiable?
7: Sí, yo la verdad es que sí, yo pensaría que sí. Yo, desde la época de Martinelli yo siempre, o sea, siempre he visto que han fallado en derecho,
2: uh -huh.
7: el tribunal.
2: Ok, ok. ¿Qué más me ibas a decir? ¿Ahora qué?
7: Sí, bueno, ahora con, con la ley que se introdujo en el gobierno de Varela, uh -huh. sí se ampliaron los, los tiempos, mejor dicho, se le estipula a Panamá Compra, eh, un tiempo específico para admitir o no admitir el reclamo. Uh -huh. Y si no se admite en dos días hábiles, si no me equivoco, queda automáticamente admitido. Eso fue algo súper positivo eh, porque se reducía el tiempo, digamos, de, de hacer alguna triquiñuela o algo así. Porque es muchas veces, que pasa? Que digo, esto es obviamente especulando. La comisión verificadora dice, hey, vamos a darse la tal empresa eh, porque quizás el otro no, no tenga eh, la capacidad económica para para eh, interponer una fianza del 10% que es ahora eh, hablando... O sea,
2: no es porque no cumpla con los requisitos, es que si, no. li, si le yopeo la licitación, no va a tener plata para reclamar.
7: Exactamente, exactamente. Claro, eso es algo, eso es algo que es totalmente especulativo, eh, pero es algo que totalmente se, o sea, se podría dar. Es algo que se puede dar, eh, al igual que, que el tema de que la comisión sea digamos, amigo de otro proveedor, etcétera, etcétera. ¿no? Y tú te das cuenta, o sea, cuando lees los informes, o sea, tú, tú dices, Ey, esto no estaba en el pleo.
2: Esto no tiene sentido.
7: Esto no tiene ¿Y sentido. quién nombra la comisión? Bueno, la comisión la nombra el representante legal de la entidad. En, en el caso de ministerios, el ministro, en el caso de autoridades, el, el director, en, en esos casos. Y bueno, y eso es algo bueno, que sí tiene, bueno, yo sé que lo vamos a hablar luego, pero que sí, que sí tiene la ley nueva. Uh -huh que es que las comisiones van a ser escogidas de manera, de manera aleatoria.
2: Ok, sí, porque eso de designar de adeo se presta claro, para... es,
7: exactamente. Entonces, digamos, si, yo, si ya yo tengo una relación con el, con el comisionado, entra el tema de la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Ok, fíjate, son las 6 y 29. Yo creo que es hora de que nos vayamos a un cambio, Roberto. Cuando regresamos, comenzaremos de repente a tratar estas reformas, porque sí me parece importante, tal, tal vez un poquito más sobre todas estas penurias que pasan también los proveedores del Estado. Hora de irnos al cambio, Roberto.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: ¡Bonjour!
1: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
5: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: bienvenidos Estamos de vuelta en Sal y Pimienta después del cambio. Mariela aparentemente se va a desconectar. Yo voy, voy a estar a...
2: aquí. Es que estoy entrenando al Peque. ¡Ajá!
3: <risa> ajá Para que el Peque se haga En los tres meses probatorios, sí, Iván. Sí, sí, ay, Peque, ay, ay,
2: dale, ay, ay. dale, que tú puedes, Peque, dale.
3: Yo quería hablar de ciertas cosas que están en la, en la, en la propuesta, que algunas son problemáticas, otras son eh, buenas, unas son ridículas. Eh, empecemos por, empecemos por, por a mí la más inverosímil de todas, que es el tema de las propuestas... Eh, es eh, que las propuestas hasta 7 millones de dólares de menos de 7 millones de dólares se adjudiquen a empresas nacionales. Correcto. Y de ahí las de menos de cuánto para empresas municipales que sean del si municipio. No me equivoco,
7: hasta 3 millones municipales. Ajá,
3: que menos de 3 millones la empresa que licita, que se que licita tiene que ser estar registrada en el municipio.
7: Exacto, exacto. Digo, el, el, el tema de, de de proteger a las empresas panameñas hasta 7 millones me parece bien. Eh, nacionales, pero el tema del, de la municipalidad era lo que hablábamos, eh, digo, es fácil registrar una empresa en cualquier otro municipio sí, claro. eh, o abrir incluso una sociedad nueva exclusivamente para licitar en Veragua en o en el municipio de... Pero no Ramos, solo,
3: o sea, digamos, eh, eh, ok, entiendo la, la lógica de la propuesta, es decir, vamos a, 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 a que, se, que se prime la empresa nacional, uno, y después, mm -hmm. en montos de menos de 3 millones, que la industria, digamos, local del local, municipio exacto. sea la que se... Se, se favorezca T con eso tenemos dos problemas uno para mí es el hecho de que la, la, la eso está muy bien para ciertas ciertos tipos de licitaciones quizás de infraestructura o, 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 de, o de, de, digamos, de suplir eh, comida por ejemplo para un hospital pero no necesariamente para otro tipo de, de insumos quizás más especializados que sí necesiten las la entidades del Estado en tu digamos en tu conocimiento digamos de, de, de licitaciones ¿qué tan normal es por ejemplo que una empresa o que una licitación sea sobre productos que definitivamente no van a... O sea, definitivamente no va a poder suplir una empresa nacional.
7: Mira, eh, productos que no puedan suplir una empresa nacional quizás serían productos muy tecnológicos. Por ejemplo, la licitación del, de la apertura... De la, de la ampliación, perdón, del espacio aéreo. Uh -huh. eh, ese es un acto público que se ha caído, si no me equivoco, unas tres o cuatro veces. Y los participantes, tú ves que son, por ejemplo, Boeing Company, eh, Lockheed Martin, son empresas americanas. Eh, no hay una empresa nacional que pueda ampliar el espacio aéreo. De hecho, o sea, eso, eso creo que no, no se ha licitado anteriormente. Eh, y o sea, yo, yo me inclinaría por temas así muy específicos, ¿no? Por ejemplo, construcción, ¿no? Construcción aquí en Panamá. Sí, yo creo ser. que para eso está
3: pensado, pero evidentemente el Estado es mucho más que solamente licitar carreteras y aceras. O sea, el, el Estado exacto. licitar absolutamente es, todo, que es, ese exacto. es parte del punto, ¿no? O sea, exacto. todo lo... La, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas que consume el Estado, que usa el Estado, que todo el Estado son sí, licitaciones. Sí.
7: sí, son licitaciones y sí pueden ser suplidas por empresas panameñas. O sea, por ejemplo, en mi caso nosotros suplimos eh, eh, productos, eh, mercancía eh, también servicios, eso también se hace en Panamá, eh, y todo se importa. El tema, también, el tema también, por ejemplo, de que, digamos, hay una empresa que está protegida en Veraguas, que solamente ellos pueden licitar, ¿a quién le va a comprar esa empresa al final? A una empresa de la ciudad que importa la mercancía. Y la
3: va a inflar el precio.
7: Y exactamente, entonces el municipio de, de Veraguas va a terminar pagando, pagando 1.7 veces más. Exactamente, porque la cadena de suministro o sea, se va a inflar, entonces al final esa parte del, de la ley no la veo ¿y cómo consciente. determina
3: la ley el tema de la nacionalidad de la empresa?
7: bueno mediante el registro público que esa es otra cosa que tampoco o sea muy bien Odebrecht por ejemplo o cualquier otra empresa internacional puede abrir una sociedad en Panamá y ya es una empresa legítimamente panameña
2: o tú puedes traer tu nombre de afuera e inscribirlo en Inferno Panamá inscribirlo acá y ya sí, o sea que en realidad la...
7: exacto entonces al final eh,
3: me parece más un tema de mensaje y de comunicación que un tema efectivo y de aplicar exacto, exacto. Siguiente punto que me preocupaba, el tema de la inhabilitación, que es el otro tema que está en la propuesta. Como sabemos ahorita en la, la ley de APPs, uh -huh. parte de la discusión fue, bueno, ¿qué hacemos con que las empresas no puedan licitar o no puedan ser parte del programa de APPs si han sido condenadas? Y lo que hicieron los diputados fue que le patearon la pelota a la ley de contratación. Bueno, fue
2: como una promesa, no, no lo vamos a quitar de esta, no lo vamos a poner en esta, porque eso se va a tocar en el tema de la ley de contratación. Compraron un tiempo. Sí, compraron tiempo. Compraron
3: tiempo, y dijeron taca. eso, lo discutimos, eso lo vamos con calma, sí, después sí, cuando sí, venga sí, la no otra. Nosotros
2: no somos aquí, eso es allá, allá, en contratación.
3: Entonces cuéntanos, ¿cómo está, la cómo, está la, ¿cómo está la ley ahora mismo para el tema de inhabilitación de empresas y cómo está en la propuesta?
7: Bueno, está básicamente igual. O sea, actualmente las únicas empresas que están inhabilitadas para participar eh, son empresas que, bueno, que hayan sido condenadas explícitamente por, por temas de corrupción, etcétera, Haber incurrido en falsedad de información y otra, o, otros puntos eh, importantes, pero la, la propuesta del proyecto de ley permite, de hecho al final dice que eh, se van a, a respetar los acuerdos de, de pena eh, judiciales que se hayan hecho. Entonces al final... Explica
2: un poquito
7: más que no lo, no, no, no lo entendí. Ok, el, con, con Varela se introduce, eh, si no me equivoco, la, la ley 61 de 2017 y ahí entonces eh, eh, se exige un documento para participar como... como para participar en un acto sí, público te exige un documento notariado que se llama incapacidad eh, legal para contratar con el Estado. Básicamente es una serie de puntos. Como
2: una, como una eh, declaración jurada.
7: Como una declaración jurada. Y Es, es casi igual que la medidas de retorsión. Por ejemplo, para participar tú tienes que decir que tú no eres eh, beneficiario de un país y que se le aplican las medidas de retorsión, uh -huh. etcétera, etcétera.
3: Sí, es un papelito que dice: a usted, usted puede licitar con el Estado. Exactamente. Usted no está, no, bueno, usted no está inhabilitado no está en, exactamente, para participar exactamente. con el Estado.
7: Entonces. De esa manera, ante notario, tú, tú juras que tú no has incurrido en ninguna de, de esos puntos que la ley dice. Pero eh, los acuerdos judiciales se respetan.
2: ¿En qué sentido? Bueno, o sea, que si tú hiciste un acuerdo judicial, eso no lo incluye en la declaración.
3: Eh, no, o sea, no la, es que tú lo, puedes seguir licitando. La, la, la manera en que quedas inhabilitado es que en la, cuando te condenen, específicamente te dice usted no puede licitar con el Estado. Entonces Exacto. tú, una
2: pena exactamente,
3: entonces, exactamente. Una pena, usted que es la abogada, la pena accesoria. Entonces, claro, cuando yo voy a la notaría, y yo tengo específicamente eso, en la notaría me dicen, no, efectivamente, usted no puede... O sea, yo tengo, no, puedo, no puedo probar ese documento porque no lo tengo, entonces, porque no, no puedo no estar. yo digo
2: que tengo pena accesoria, Entonces, pero... ¿cuál es el
3: tema? No, no solo eso, sino que ahorita eh, los acuerdos de pena, por ejemplo... Eh, en la ley sí se incluye que las personas que han, que han hecho acuerdo de pena, aunque la, aunque la pena accesoria no haya sido inhabilitación, simplemente no pueden contratar no pueden con el contratar, Estado y punto, que a mí es me parece lo más correcto del mundo, claro. bueno que tuvimos un debate en un chat sobre eso, eh, y de alguna manera se entiende, el, o sea el, el punto de las personas que dicen que, que, que están en contra de esto es que el, eso lo que, va, lo que va a hacer es que las empresas no hagan acuerdos de pena, porque entonces van a quedar inhabilitadas, pero es que para mí el acuerdo de pena se hace para que usted no lo metan preso, Exacto. Entonces, o sea ese sí. la, el incentivo que tú tienes es que para ir al Ministerio Público a decir, si sí, yo no. lo hice es no venga a investigarme, porque si me investigan me van a agarrar y me van a meter este, preso este
2: es, un, este es un tema de recurrente debate en un grupo que yo tengo y lo que yo digo es que cuando hablan de que las, las empresas no van a querer venir a contratar y que la gente, extra, separan las empresas y la gente como si fueran dos cosas diferentes, mm -hmm. y no lo son, porque que las empresas no son personas naturales son personas jurídicas manejadas por personas naturales, esas personas naturales vienen, hacen un acuerdo de pena y te dicen, te juro te juro, te juro, yo te digo esto, te cuento esto, tú me rebajas aquí esto y tú, y tú no vas preso, pero ¿qué pasó con la empresa? Ah no, porque es que hay muchos directivos que ni se enteran de que están coimeando, negativo la negligencia váyanme. completa ya, listo. usted no se entera, yo no sé usted dónde estaba ni cómo usted administra su no empresa. Maneja, su empresa no puede seguir contratando con el Estado es lo que yo peleo, pero ya lo he peleado tanto que a veces... Entonces,
3: con esta ley, efectivamente, quedan habilitadas las empresas que hayan hecho eh, acuerdos de pena. No. ¿No? No. Ok, y eso es lo que se tiene que discutir en la Asamblea, eso es lo que queremos que se discute en la Asamblea. Exactamente, exacto. Ok, entonces, por ese lado, estamos así. Ah, y el tema del extranjero, que es la otra. Sí quedan habilitadas las empresas que han sido condenadas en el extranjero.
7: Exactamente,
3: pero en Panamá, ¿no? ¿Qué es ya. el tema? Que no, es perdón, condenadas no.
7: sí, con acuerdos de pena...
3: No, sí, por eso, ya, ya dejamos lo del acuerdo de penal al lado Ahora solamente condenadas Que es, eh, la ley sí incluye a empresas que hayan sido condenadas en el extranjero
7: Por corrupción
3: Por corrupción, que no puedan licitar aquí en Panamá Que el argumento en contra es, bueno, ¿qué pasa si en un país como Venezuela Por ejemplo, meten a una empresa buena eh, en un régimen La meten, la, la condenan, entonces no puede Bueno, sí, punto No puede, no, pues no, punto la, yo,
2: yo, a ver Volvamos al punto la pregunta mía era, ¿y los condenados en Panamá menos, no? ¿O no lo dice la ley?
7: No, los condenados no pueden licitar. Eso sí lo Los dice. condenados. Los condenados. Pero lo, lo, que da... se, lo que se sí. quiere meter
3: es el tema del acuerdo de pena. Porque, por ejemplo, todas estas empresas que forman parte de Blue Apple no fueron condenadas. No. Y hicieron su acuerdo de pena. Entonces, como no de están hecho, condenadas, pueden licitar. Y, de hecho, hay una de las empresas que sigue licitando con el Estado. Sí, Bagatrack. Bagatrack o sea, estuvo, hizo acuerdo de era. pena... Y sigue sí. licitando con el Estado. ¿Qué se ganó ahorita
7: una licitación? 84 millones. 84
3: millones. Que no tiene sentido. O sea, una empresa que confesó y dijo, sí, yo coime, sí, no yo coime,
2: yo doy plata, di plata, plata y toda esta vaina.
3: Y entonces yo sigo contratando Hago con el un Estado. me acuerdo,
2: acuerdo de pena y vengo, licito y me lo vuelvo no tiene a ganar sentido.
3: No tiene sentido. No tiene <risa> sentido. Entonces, <risa> por ese lado, eso es lo <risa> que, es que se está un peleando.
2: Incentivo a la corrupción. El hecho de Correcto. Venga y diga,
3: venga y diga solamente lo que hizo y ya no pasa nada. Y
2: ya, y se va y puede repetir y hacerlo de nuevo y no pasa nada.
3: Efectivamente. Eso es lo que está pasando. Porque
2: ese es el punto más álgido a mi, a mi gusto que hay que pelear en esta ley de contrataciones públicas nuevas, porque realmente no no estamos para permitir una salida, un hueco por donde se escapen, sino realmente dar un mensaje claro, directo, de que de que los actos de corrupción no se van a permitir, si no, no vamos a acabar con el coimeo nunca.
3: Sí, exacto. Mira, y no solo eso, yo tengo, bueno, a la le dice mucho esto, pero es cuando hay crisis lo que sigue son reformas, o sea, eso es lo que tiene ah. que pasar. Y llevamos... 10 años en una profunda crisis en el tema de, 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 de corrupción de contrataciones que ya es evidente o sea no es cuestión de que o sea hoy casualmente eh, eh, metieron preso a Carlos O que ya le podemos decir el tipo recibió coima es un corrupto se fue a o sea no va para la cárcel porque ya pasó 24 meses pues, en la cárcel es un todo de pena. es un acuerdo de pena lo que quiero
2: saber es pero es el punto aventó? o sea
3: llevamos todo este tiempo ah lo aventaron casualmente desde sí. Brasil casualmente llevamos todo este tiempo y lo que se necesita ahora es precisamente reformar entonces no podemos modificar las leyes para dejar los huecos que permitieron lo que ya vimos que pasó. O sea, para eso se trata en la reforma, de precisamente para cerrar esos huecos para que no vuelva a pasar.
2: Pero además ya hay nombres de sociedades que te lo dicen o de Bagatela, ¿Cómo se llama? Vaga track. Vaga track. Roza. Roza. Son gente que se sentó y dijo, sí, señor, M aquí me culpa, yo coimía. Se lo firmo, se, se lo firmo. firmo. Y le aviento a fulano, le coimía, a <risas> mengano me y le di a firme, está bien, vaya, si usted queda excluido. Entonces, vuelvo y repito, o sea, es como es como ver lo que está pasando enfrente tuyo una y otra y otra vez, como si estuvieras viendo un negativo una y otra vez, y que y que no entiendas que el punto es dar un corte final diciendo que no pueden volver a contratar estas
3: reformas son necesarias precisamente por eso porque después de crisis hay reforma vamos al
1: cambio y regresamos ahorita para terminar de hablar seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy
2: Uy, parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Sí! sin pagar más,
5: loco. Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: vuelta En Sal y Pimienta seguimos hablando de la ley de contrataciones públicas Ya hemos hecho un repaso digamos, por algunas de las cosas problemáticas que tiene la ley O que van a ser problemáticas una vez que lleguen a, a la Asamblea Nacional Un recorderiz de por qué el tema de la, de la inhabilitación de las empresas puede ser problemática Es porque ya pasamos por eso el año pasado cuando se trató la ley precisamente de inhabilitación Y los diputados en ese momento estuvieron muy reacios a, a aprobar esta ley y son los mismos diputados eh, que siguen en la asamblea Que van a estar de nuevo eh, en contra de esto Entonces va a ser un debate bastante interesante eh, Ellos tienen todo un montón de maneras de justificar el hecho de no inhabilitar las empresas Qué bueno que va a desincentivar a las empresas de, de,
2: de contratar empresa? con esta Pero lo
3: siento, exacto, yo no quiero una empresa que sea que se, se, de, corrupta. Que
2: se punto en que no Porque se aquí se no están queremos. diciendo lo mismo
3: Ah, es que Panamá a las empresas corruptas por nuestro sistema de no, no es por eso, es porque tenemos un sistema laxo que permite que las empresas corruptas, que son las que tienen ese modelo de negocio... Recordemos, el tema de las coimas no era una, no era una actividad que Odebrecht hacía, era, era su modelo de negocio. O sea, su modelo de negocios de Odebrecht incluía el hecho de pago de coimas a personas que iban a adjudicar los contratos. Eso está metido. Para eso tenía una caja 2, tenía una caja de contabilidad específicamente para para ese pago de, de coima. Así que la coima no era algo que pasaba no, en Odebrecht, era no. parte de su modelo de, de negocio.
2: Pero además de esto que también hace que las empresas serias no vengan, porque claro. dice ¿tú para qué vas a ir a gastar? Es que licitar para el gobierno es costoso. todo lo que tú, Todos los requisitos, todos los pagos, las fianzas, todo. Entonces una empresa seria te dice ¿para qué vas a ir a gastar plata si tú sabes que ahí lo que domina es la coima y el que le da coima al gobierno es el que gana. O sea, es un juego de perder, perder los para Panamá.
3: están donde no debe estar iba a tocar brevemente el tema de la de la de la um, licitación por mejor valor con evaluación separada eh, porque básicamente ahora y lo vimos con el tema del, del cuarto puente sobre el canal es cuando aplican la licitación no sea el precio de referencia uh -huh. y el, y el estado dice bueno el precio de referencia lo, lo sé yo y yo tengo unos márgenes sobre sobre riesgo es la, si, si es más o, eh, si es más bajo de mi índice de riesgo, entonces no lo puedo adjudicar porque esto es una licitación riesgosa. El problema con eso es que el monto siempre se filtra, o sea, siempre hay una persona que logra conseguir que le filtren el precio de referencia. Exacto. Entonces pasó, el cuarto puente eh, sobre el canal no se licitó a otra empresa porque ofertó un precio por debajo del límite de riesgo que tenía el, 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 el Estado y dijo, bueno, no, es una, eh, una licitación riesgosa. riesgosa. Sin embargo, la, la empresa no sabe cuál es el límite de riesgo del Estado, que es lo que, entonces, aquí se va a cambiar. Se da precio de referencia y se da límite de riesgo. Lo que yo quiero es que una empresa que me oferte, porque al final de cuentas, y esto es una cosa que quiero eh, volver muy al origen, pero es, la licitación se hace porque como Estado la responsabilidad no es con las empresas, es con, con los contribuyentes y con, con, con todos los, le, los ciudadanos de este país. Por lo tanto, lo que a mí me favorece es que me entreguen un producto de alta calidad al mejor, al mejor precio posible. Claro, o sea, a mí no me interesa, y ahí es donde vengo, quizás yo estoy en contra de, de la protección, digamos, de la empresa nacional, pero a mí no me interesa que, que sea una empresa nacional no, si, hay una, que lo haga bien. si hay alguien que lo haga bien y que lo haga barato, que eso es lo que tiene que ser. Entonces...
2: Al mejor precio, al no mejor barato. Precio, al mejor precio, precio, al mejor precio. Que no tenga un sobreprecio que... que garantice la coima del que te Exactamente.
3: Al mejor precio y de calidad. Y eso es lo que tengo que poner en mis pliegos. Simplemente, si una persona me entrega un... Tiene manera de certificarme que me va a dar un servicio o un producto de buena calidad a un precio más bajo que el de otra... Bueno, listo. O sea, ya. Si usted tiene el compromiso acá, aquí está.
2: Hay otras cosas. Está no solo el precio, la, están las, los, las, los componentes técnicos. Sí, no, igual, y, y eso
3: igual en la citación, eso sí no ha cambiado. Que está bien, exacto. Si, uno, es exacto. si uno presenta, digamos, más precio que otro, pero en las especificaciones técnicas una tiene mayor experiencia, ya ha trabajado. en. Bueno, sí, o sea, sí puede uno subir el puntaje en ese sentido. Pero no es el hecho de que se oculta el precio de referencia, porque de nuevo, vivimos en un país chiquito donde todo el mundo es primo de todo el mundo y todo el mundo es amigo de todo el mundo, y ese precio de referencia, al final de cuentas, alguien lo va a saber. Sí, señor. Sí. Y bueno,
7: hablando de, de las especificaciones técnicas, eh, es, digamos que eso es un, un documento en la cual eh, se presentan muchas irregularidades. Eh, sí, muchas la veces, hace su propio pliego. Claro, exacto hacen un pleo con especificaciones técnicas a la medida. Exacto, se un...
3: necesita una, tiene que ser empresa brasilera con experiencia en América Latina, Exacto. en, pre, en a presidente. Un
2: famoso restaurante panameño eh, barato que cuando hicieron la, la, la licitación para comida de cárceles, tiene que ser un restaurante que tenga no sé cuántos años, no sé cua, mínimo no sé cuántas <risa> que sucursales que quede en, en el país. Que, pavis, que, que, quede, que en haya, en haya en por Vía España, ¿no? por Transilvio y
7: por <risa> La ley nueva sigue permitiendo eso. O o sea, la, la, el tema de los El específico. tema del pliego, sí, porque es, eso se le llaman condiciones especiales. Las condiciones especiales básicamente quedan a discreción del que elabora el pliego. Wow. Ahí es donde yo
3: me enojo con mi amigo y le digo, venga, usted, usted, que usted haga el pliego usted, ¿qué necesita? <ríe> Ese es el problema. Qué fuerte, ¿no? sí. Había otro tema que querías eh, discutir. las Cosas buenas la cosa de buena la, la ley. Bueno, ah, eh, bueno, sí.
7: Sí, lo de las fianzas. Eh, lo de las yo fianzas. No, sí, yo no estoy de acuerdo en que, en que eliminen, por ejemplo, la fianza de propuesta hasta 3 millones. Eh, pienso que no es beneficioso para el Estado, como te comentaba. Vas
3: a tener que explicar qué es una fianza. De ok, término. la
7: fianza de propuesta básicamente bueno es una fianza que le otorga a la empresa una aseguradora uh -huh. y que garantiza la propuesta en un acto determinado público. Entonces, esta fianza... Eh, si tú la eliminas, el proyecto de ley la está eliminando hasta actos públicos de 3 millones. ¿Qué sucede? Que, que una empresa puede licitar, se puede adjudicar un acto de 2 Pero, millones uh -huh. de dólares, por ejemplo, va a solicitar entonces la fianza de cumplimiento porque la fianza de cumplimiento sí, sigue, sí, sí se sigue solicitando y puede que la aseguradora no se la dé. Entonces... ¿Qué pasa? Que ahora... Claro,
3: antes de la... Sí, después de ya adjudicado el... Exacto, después de adjudicado, el, de ya, exacto, después de
7: adjudicado entonces eh, eso va a generar un retraso en la, en la contratación pública, etcétera, etcétera. Y adicionalmente que yo, yo no creo que las aseguradoras estén muy de acuerdo porque pienso que puede ser un... Es un ingreso eh, sustancial, anual, eh, claro. para ellos, ¿no?
3: No solo eso, es más, es más riesgoso mi, para mi ellos. Interese,
2: interese. No, y es más
3: riesgoso para ellos porque yo no puedo asegurar una empresa que ya se... O sea, que ya se licitó que, que, que no, me, me, no me presentó una fianza, entonces ahora yo tengo que venir a darle una fianza ya cuando ya está adjudicado el cargo. Y es incluso rejoso para el Estado. Sí, ya está
7: adjudicado. Eso hey, lo que o sea, va a hacer
2: es que las fianzas se, se dupliquen en costo.
7: Sí, exacto. Sí, claro. Exacto.
3: Las cosas buenas de la ley.
7: Mira, las cosas buenas te podría comentar, por ejemplo, el tema de la comisión evaluadora o verificadora, eh, ley que va a ser de manera aleatoria, me parece súper bien. ¿Qué significa
3: eso? Y cómo bueno, eso? o
7: sea, actualmente... Eh, por ejemplo, digamos que tú licitas algo en el MOP. Uh -huh. La comisión verificadora son o sea, son funcionarios del MOP. Okay. Eh, supuestamente la ley permite traer expertos idóneos de, de la empresa sí, como privada. Se hizo, como
3: se hizo con el cuarto fuerte, Exacto,
7: pero es. eso en la práctica no se da. Eso se da en esos mega <risa> mega actos. Sí, en
3: las obras grandes. En las
7: obras, o sea, proyectos, pero en las obras chiquitas de 2, 3 millones, 5 millones, eso no se da. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde entra el juego de la subjetividad, esta ¿De empresa amigo, es mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Entonces, ¿cómo es ahora?
7: La ley ey,
2: ey, llega, que vamos a tener una licitación y ¿Sí? yo estoy ahí, llega, 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 propón.
7: Sí. La ley nueva que dice que la comisión va a ser, o sea, Panamá Compras, la, la DGCP va a tener un listado de comisionados. ¿verdad? Okay. Y cada vez que una entidad. ¿Quiénes son esos
3: comisionados? No, ¿Funcionarios?
7: Fun, bueno, no necesariamente. No necesariamente funcionarios, okay. pueden ser personas de la empresa fun. privada. Ok, okay. Entonces, eh, de manera aleatoria, digamos, el mob dice: Hey, de GCP necesito una comisión para
3: que me evalúen esto.
7: Aleatoriamente
3: o sea, Se le van a pool. dar Tres comisionados okay. Exacto Qué pues, bueno Exacto sí, sí Me parece bien ¿Y, Esos, esa, ¿y, qué, ¿Y cómo se alimenta Esa base de datos De los comisionados?
7: Bueno Eso es algo Que tiene que regla, reglamentar El ejecutivo okay. En la reglamentación De la ley Se va a estipular Cómo se va a escoger Y todo lo demás eh, y eso es algo súper positivo porque
3: digamos que elimina el amiguismo totalmente ahora bien. eso tiene que ir a la par ahora mismo antes de esta reforma la comisión evaluadora aparte es, es fija o sea siempre son las mismas personas las no, mismas tres personas no 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 eso
7: depende, eso depende de lo que estás contratando okay. porque en teoría deben ser personas idóneas en la materia si tú, estás, si tú estás licitando... Ah, ok, pero ahora mismo, el, o sea,
3: digamos, el, en este caso el MOP, por ejemplo, una licitación de 2 millones, es el ministro del MOP el que escoge a esa comisión. Exactamente. Él, él, él,
7: él dice, eh, tal ingeniero, tal ingeniero ya, y, y tal arquitecto. Ya, 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 exactamente. Llega, perfecto, llega, que yo estoy escogiendo a tres ahí. Tío, tío,
3: usted qué ingeniero, venga, que no necesito por una comisión evaluadora. Ok, ya Exacto. Entendí, entonces
7: ya con el modelo nuevo sí me parece muy bueno Aleatorio, me parece muy exacto, bien. Ok, otra cosa bien. buena la ley. Mira, otra cosa buena de la ley... Eh, te podría comentar el tema de, de los intereses a los empresarios cuando nos pagan mal, que es lo la norma. Que el Estado paga lento. Exacto, paga lento. Casi, casi como una publicitaria. Exactamente, exactamente.
2: <risa> no te metas con el negocio de Ey, lo la Y la, no paga. sí. la publicitaria y pagan. Y si te te dan la plata de
7: la gente y no te han pagado. Ajá. Sí. Exacto. Bueno, en ese, en ese caso, por ejemplo, si eh, tienen la entidad tiene 60 días para para pagarte los intereses que le estás exigiendo, o si no, tienes derecho al 2% del valor del contrato.
2: ¿De interés mensual? De interés, no, 2%. De interés. Exacto. exacto.
7: Si te dejaron de pagar 100 mil dólares, serían 2 mil dólares que te deben de interés.
3: Me parece bien y,
7: ¿Y si te lo dejan
2: de pagar por dos años, eso Es lo mismo, sí. Exactamente, Exactamente. No,
3: aquí lo que puede, y a mí lo que me preocupa de eso es que pase eh, eh, que al final nos puede salir más caro. O sea, a nosotros los contribuyentes nos puede salir más caro. La ineficiencia del Estado, claro. al no pagar, Resulta que de la nada cambia el gobierno y el gobierno nuevo entrante se da cuenta que hay claro. o, 100, 100 proveedores que nunca les pagaron, exacto. ahora le tengo que pagar a nosotros el o 2% no te pagan cada de la provincia de
7: explico, Me de digamos un de jugoso de, de 10 millones, por ejemplo, de la provincia de la Ahí hay 200 mil dólares. Y vamos mita y mita. Pues. Exacto. Ah, exacto. Para soltarlo, pues. Yo pues. te lo suelto, yo te lo guardo. Te lo guardo
2: son seis meses. Dale, espera dos más y mita y mita. No veces, lo habíamos pensado, exacto.
3: claro. Para que pueda pagarse. Sí. sí. ¿Alguna otra quedado, cosa tío? son los Mira, otra
7: cosa 57. positiva que tiene, que tiene la ley es que, eh, eh, digamos, que se enfoca mucho en la eficiencia del proceso. Por ejemplo, te contaba que los documentos apostillados... Eh, Cuando o sea, eres distribuidor autorizado, exacto, digamos. Se van, a, se van a permitir de manera en copia simple y si se te adjudica, entonces se te exige el original apostillado. Me parece muy bien. Sí, súper bien. Me, me parece muy bien
3: porque aparte, mira, si, Burocracia te, si, te, lo, que si leía, te lo ganas exacto. y resulta que no eres distribuidor autorizado, bueno, te agarro por falsedad de documento. y te ejecuto la fianza. Y no solo te ejecuto la fianza, sino que aparte te abro un proceso después claro, por falsedad de documento. Exactamente. se acabó. Exacto. me parece muy bien yo lo que eh, eh, me parece muy bien el tema de la, de la eficiencia por precisamente lo que hablamos al principio de, de la manera en que dan estos contratos por ejemplo en el Ministerio de la Presidencia uh -huh. por temas por procedimientos especiales y el argumento siempre es, bueno es que no hay tiempo para licitar sí, es sí. que la licitación demora mucho tiempo lo que está haciendo Fábrica, por ejemplo sí. con el tema de Navidad es que demora mucho tiempo y mi argumento siempre es, bueno cambia la ley o sea si la ley no te está permitiendo sí, trabajar sí, bien sí. Bueno, entonces para eso eres, para eso, para eso hiciste campaña y para eso hiciste promesa. Vaya siente se redacta una ley y trata de pasar en la Asamblea Nacional para que no pase eso. porque el, el problema ahí es con una adjudicación como esa es, al final las empresas de publicidad que son las que participaron en estas adjudicaciones con el Ministerio de, de, de Presidencia, no hay ninguna otra empresa de publicidad que haya sabido de este acto. Fue un telefonazo directo, porque es que así pasa, o sea, sí, es. un tele, Si hay una empresa que, si hay un acto público que no existe y a la nada existe ya adjudicado con una empresa, quiere decir que hay una comunicación que nosotros los ciudadanos no estamos escuchando, que es una conversación entre el Estado y, no, y un y proveedor. Que no, y
2: que desconocemos cuáles son los intereses que la movieron.
3: Completamente. Fue no transparente y fue una conversación solamente entre el Estado a espaldas de los ciudadanos.
2: Y a falta de transparencia, ¿tenemos el derecho a la duda?
3: Y yo tengo el derecho a pensar sí. mal. Sí. ¿Y vas a decir algo terminar, para terminar? No, bueno, no, en general no. Ok.
2: O sea, tú ves que la ley puede ser positiva y hay algunas cosas específicas sí, tiene, que sí, pelear. Tiene,
7: sí, tiene más cosas positivas que negativas, yo diría. Ok. Eh, pero sí hay que pulirla un poco en la asamblea. Espero que la pulan bastante bien.
2: Así, <risa> papá, miren, hombre, el padre... El la, la, a a pulir, la van a pulir con <risa>
3: un jackhammer, con un, martillo, <risa> con un martillo industrial. La van a pulir.
2: Son las 6 y 59, mañana es jueves. Mañana vamos a hablar del derecho de los consumidores, pero de una asociación nueva que se llama Consumidores Libres. Lo vi, sí, lo y vamos a hablar lo sobre Uber bien. un poco con este muchacho Molina, Jaime Molina, pero va a estar interesante porque nos va a ayudar a entender eh, muchas de esas cosas en las que nos dejamos agarrar de Congo y esta fundación aparentemente va a enarbolar esa bandera. Así es que no se pierda el programa de mañana. Chao, chao, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.